0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Politisch Bildet, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. In dieser Podcast-Folge geht es zum 70. Geburtstag von Baden-Württemberg um das Land der Spätzle, Kehrbroche, großen Autobauer, Sparer und Tüftler, so wie man es im ersten Moment vielleicht nicht sieht und kennt. Mein Name ist Bianca Braun und ich begrüße Professor Dr. Reinhold Weber, den stellvertretenden Direktor der LPB. Hallo, Bianca. Und Dr. Maike Hausen, Chefredakteurin der Zeitschrift Bürger und Staat der LPB. Hallo Bianca. Ja, schön, dass ihr da seid und wir das Gespräch führen können. Ihr seid ja Mitautoren des Fotobandes Menschen, Geschichten, Ereignisse, Baden-Württemberg in Bilder 1952. Und bei der Arbeit zu diesem Band habt ihr euch mit Lebens- und Alltagssituationen aus der 70-jährigen Geschichte des Landes beschäftigt. Diese Bilder, die man da sehen kann, die zeigen nicht immer die großen Momente, sind aber doch extrem bezeichnend für unser Ländle. Ja, und Baden-Württemberg war viele Jahrzehnte ja politisch von der CDU dominiert. Auch gesellschaftlich hat man die Menschen im Südwesten eher als konservativ und traditionsbewusst eingeschätzt. In eurem Fotoband habe ich aber auch einige Beispiele gesehen, die für ein modernes Land sprechen. Ähm, Maike, im Bildband werden Demonstrationen für die Rechte von Menschen thematisiert.
1: Was kannst du uns darüber erzählen? Da ging es oft auch um das Verhältnis der Geschlechter, also die Rechte der Frauen. Wir haben zum Beispiel die ersten Frauen in bestimmten politischen Ämtern, Zum Beispiel Annemarie Griesinger, die als erste Frau ab 1972 im Landeskabinett gesessen hat als Ministerin für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung. Aber auch jemanden wie Beate Weber, die 1990 Oberbürgermeisterin in Heidelberg geworden ist und damit die erste Frau in Baden-Württemberg als Stadtoberhaupt einer Großstadt. Was ja auch sehr spannend ist. Es ging aber eben auch um die Anerkennung von Minderheiten oder oder auch die Anerkennung des Rechtes auf Selbstbestimmung oder auf freie Orientierung. Und wir haben gemerkt, das hat viel damit zu tun, dass Menschen auch einfach mal althergebrachte Vorstellungen und Werte infrage gestellt haben. Und wir haben zum Beispiel eine Mutter 1979 beim ersten Christopher Street Day in Stuttgart gefunden, die ein Schild hält, auf dem steht, mein Sohn ist schwul, na und? Und wir konnten tatsächlich auf der Suche nach geeigneten Filmen, die wir immer wieder auch bei dem Fotoband den äh, Bildern daneben stellen oder dazuordnen, da konnten wir bei unserer Recherche auch einen Film finden, wo eben diese Mutter über ihr Engagement spricht.
0: Gut, und äh, diesen Ton hören wir uns jetzt kurz an.
2: Haben Sie schon immer so eine mutige Haltung Ja, gehabt? immer. Von Anfang an? Ja. Wie alt ist Ihr Sohn?
0: Warum ist das wichtig?
2: Nein, ich meine 15. 15. Mhm. Und wann haben Sie es gemerkt? Gleich. Ja, und hat Von Anfang
0: an. Waren Sie nicht hab schockiert? Ich nicht erschüttert, nein, überhaupt nicht. Das war ein Ausschnitt des SWR-Beitrags zur damaligen Demonstration. Die Menschen im Ländle sind ja gern für sich, schauen eher skeptisch nach draußen. Diesen Eindruck schreibt man dem Südwesten oft zu. Ministerpräsidenten, die sich mit dem Englisch schwer tun, Menschen, die dem Hochdeutschen nicht mächtig sind und so weiter. Reinhold, da gibt es aber eine komplett andere Sicht auch.
2: Ja, das ist das Thema Zuwanderung. Ich glaube, das ist ein besonders spannendes Thema, weil es weil Baden-Württemberg eben extrem stark von Zuwanderung geprägt ist. Das hat natürlich auch was mit seiner Wirtschaftskraft zu tun. Der wirtschaftliche Erfolg des Landes hat... Zuwanderung gefördert, Menschen, die zu uns gekommen sind, suchen ja auch bessere Lebenschancen, suchen Arbeitsplätze. Aber über die 70 Jahre hinweg zeigt sich eben, dass Baden-Württemberg und vor allem eben die Menschen in Baden-Württemberg auch diese Fähigkeit haben, anderen Menschen, die zu uns gekommen sind, Heimat zu geben. Das ist ja immer ein beidseitiger Prozess, Heimat finden und Heimat geben. Ne? Das fängt nach dem Krieg an mit den sogenannten Heimatvertriebenen, weit über eine Million, die bis Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre nach Baden-Württemberg kommt. Parallel dazu kommen die sogenannten Gastarbeiter mit der Wirtschaftswunderzeit aus aller Herren Länder, vor allem aus den europäischen Anwerbeländern natürlich. Und dann sind es aber immer wieder auch so Zuwanderungswellen. Äh, Später kommen die Spätaussiedler dazu, Ende der 70er Jahre etwa die vietnamesischen Boat People. Ähm, In den 80er Jahren steigt die Zahl derjenigen Menschen an, die Asyl suchen, auch in Südwestdeutschland, weil eben auch globale Krisen zunehmen. Wir sehen das ja jetzt gerade auch ganz aktuell bei dem Thema Ukraine, dass diese Krisen immer wieder kehren. Ähm, Anfang der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre auch sind es die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und ähm, an diesem Beispiel Zuwanderung sieht man sehr schön, im Rückblick auf die letzten 70 Jahre, auch wie sich diese Gesellschaft verändert hat. Sie ist bunter geworden, sie ist vielfältiger geworden. Und auch bei der Auswahl dieser Fotos sind wir immer wieder darauf gestoßen, dass es oft so Alltagsszenen sind. Zum Beispiel 1969 in Karlsruhe eröffnet eine Eisdiele. Das ist ein eigentlich ganz alltägliches Foto, aber es zeigt, dass Zuwanderung unsere Gesellschaft bereichert hat, nicht nur verändert hat, sondern wirklich auch bereichert hat. Und das ist so ein Thema, das in Baden-Württemberg vielleicht, generell in Deutschland auch, zu selten thematisiert wird, dass positiv über Zuwanderung gesprochen wird. Wir verknüpfen Zuwanderung oft mit Defiziten, mit sprachlichen Defiziten und ähnlichem. Aber wenn man das über die 70 Jahre hinweg betrachtet, dann ist es doch, finde ich, trotz aller Probleme, die es natürlich gibt, aber insgesamt gesehen wirklich eine große Erfolgsgeschichte. Heute haben etwa 30 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg einen sogenannten Migrationshintergrund. In den größeren Städten sind es noch mehr und äh, das dürfte auch mit Sicherheit das große Thema der Zukunft sein, wie wir diese Vielfalt und diese Diversität gestalten im Zusammenleben.
0: War Baden-Württemberg schon immer Multikulti oder hat sich das doch erst ein bisschen entwickeln müssen?
2: Na, das hat sich ganz sicherlich entwickeln müssen. Natürlich, ähm, das ist uns bei der Auswahl der Fotos auch äh, aufgefallen und natürlich auch bei dem Filmmaterial, das wir haben. Das hatte natürlich auch viel mit, mit Abgrenzung, mit, auch mit Fremdenfeindlichkeit und mit Diskriminierung zu tun. Es gab zum Beispiel zu Beginn der sogenannten Gastarbeiterzeit per Gesetz die Regelung, dass jedem Gastarbeiter vier Quadratmeter Wohnraum genügen mussten. Also das ist fast unvorstellbar, wenn wir uns das heute vor Augen führen. Also das ist eine Entwicklung über viele Jahrzehnte hinweg. Aber ich bin mir sicher und das belegen auch viele Studien, dass die Gesellschaft gelernt hat, mit dieser Vielfalt ganz gut umzugehen und sie einfach auch als Alltäglichkeit zu sehen. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in Ausbildungssituationen. Aber die Gesellschaft ist nicht mehr durchgängig weiß und schwäbisch-badisch, wie auch immer, so wie sie das Anfang der 50er Jahre noch war, sondern sie ist eben deutlich vielfältiger geworden.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Maike. Wie schwierig war es, dieses
1: Material zu finden? Es war nicht immer einfach. Also ich glaube, wir hatten ein paar Entwicklungslinien im Kopf. Man geht ja auch von althergebrachten Ideen so ein bisschen aus. Und ich glaube, es hat sich dann mit der Zeit einfach auch gezeigt, welche Entwicklungslinien wir auch ein bisschen darstellen wollen, aber auch zu schauen, dass neben dem politisch großen sozusagen, vielleicht auch Weltgeschehen, was hier in Baden-Württemberg sich auch findet. Also wir haben auch Bilder zum Beispiel von der Mondlandung 1969, wo man dann sieht, wie sind die Menschen mit solchen Ereignissen umgegangen, dass wir daneben natürlich auch schauen wollten, wo ist sozusagen das kleine, Unbekannte, private vielleicht auch manchmal abgebildet und gerade wenn es um so ähm, Gründungsmomente von bestimmten Bewegungen gegen Initiativen, da war das nicht immer ganz einfach, weil das natürlich was ist, was nicht immer dann dokumentiert worden ist mit Fotos, wo man sich dann manchmal auch ein bisschen behelfen musste ähm, mit mit Abbildungen aus aus späteren Momenten von von Entwicklungslinien. Aber ich hatte den Eindruck, wir sind dann schon sehr vielfältig auch ähm, zu einem sehr schönen Ergebnis gekommen und gerade dann natürlich auch alle Landesteile abbilden zu wollen. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir eben auch weg von den großen Zentren, die natürlich immer Ereignisse und Bilder bieten, dass wir dann auch sagen, wir gehen auch mal gerade in die Regionen, die dann sozusagen ihre auch ganz eigene Sichtweise natürlich auf die Geschichte von Baden-Württemberg haben. Und wie ging man da konkret
0: vor? Ist man dann zu den Stadtarchiven gegangen und hat da geschaut oder, oder hat man ähm, bestimmte Leute gefragt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir haben einen Aufruf gestartet an die großen Stadtarchive und Landesarchive, uns Material auch einfach zu schicken ähm, und haben da auch eine Auswahl dann schon mal getroffen, haben auch manchmal gezielt nochmal nachgefragt. Uns fehlt jetzt irgendwie ein Ereignis oder ähm, wir würden gerne bei, meinetwegen auch zum Beispiel ähm, was Traditionelles zum Beispiel irgendwie abbilden wollen, dass man da nochmal nachfragt. Ähm, über den Weg sind wir gegangen, ähm, dort nachzufragen. Und dann natürlich bei größeren Bilddatenbanken, da sind dann teilweise auch ähm, Zufallsfunde dabei gewesen, die irgendwie ganz schön sind, ähm, an denen man dann auch nochmal ja auch Anekdoten manchmal zeigen kann.
0: Ja. Mhm. Wie, wie waren diese Quellen, diese Bildquellen ähm, aufgehoben? Ähm, waren das Bilder oder Dias
1: oder. <lacht> Das waren, also die meisten Dinge sind digitalisiert mittlerweile. Im Archiv ist es schon so, dass man natürlich dann auch gucken muss, dass man, gerade Dias, glaube ich, muss man jetzt auch dafür sorgen, dass die aufgehoben werden, auch negative. Wir hatten tatsächlich, glaube ich, ein paar Bilder, die noch so einen tollen gestanzten Rand hatten, wie man das von früher kennt. Das hat ja dann auch irgendwie ein bisschen was Nostalgisches. Aber die sind tatsächlich ganz gut aufbereitet und digitalisiert worden, und wir haben die für den Fotoband dann auch nochmal natürlich in eine einheitliche Gestaltung gebracht, die trotzdem den, den sozusagen den Eigenwert der Bilder jetzt nicht irgendwie kaputt macht oder so. Ja.
0: Ja, Baden-Württembergs Vielschichtigkeit macht ja nicht nur der Zuwandererstrom aus, wie wir schon vorhin gehört haben. Das Bindestrich-Land entstand ja 1952 aus einer Fusion von Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern. Unterschiedliche Landesteile wurden hier mit ihren jeweiligen Traditionen zusammengebracht. Wie funktioniert das denn?
2: Das ist eigentlich, finde ich, mit das spannendste Kapitel. Bei der Geschichte Baden-Württembergs. Wie funktioniert es, so recht unterschiedliche Landesteile zusammenzuführen in ein größeres Ganzes? Meiner Meinung nach ist das Betriebsgeheimnis Baden-Württembergs die Vielfalt. Das ist so eine Art ähm, Binnenföderalismus ähm, und es ging ja damals bei der Gründung des Landes nicht darum, zwei einheitliche Blöcke zusammenzuführen. Auf der einen Seite Württemberg, auf der anderen Seite Baden, sondern es ging darum, ganz unterschiedliche regionale und historische Traditionsbereiche zusammenzuführen. Die Nordbadener, die Südbadener, die Hohenzollern, die zwischen Württemberg und Baden lagen, nicht zu vergessen, die Ostwürttemberger, die Hohenloher und so weiter. Und ähm, das Schöne an Baden-Württemberg, was ich aber natürlich auch erst entwickeln musste, ist die Tatsache, dass das, Land, dass das Land und natürlich auch seine Politikerinnen und Politiker gelernt haben, über Proporze diese unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Und ähm, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie in sich geschlossene Kreise. Es gibt einen ganz kleinen Kreis, da bin ich vielleicht Freiburger. Dann gibt es einen größeren Kreis, da bin ich Südbadener. Dann gibt es einen noch größeren Kreis, da bin ich Badener. Aber ich bin eben auch Baden-Württemberger, Deutscher und mit Sicherheit auch inzwischen Europäer.
0: Kannst du die Proporze noch nochmal genauer erklären?
2: Also es wurden ja unterschiedliche Landesteile zusammengeführt und dann gab es natürlich Ängste, zum Beispiel in Karlsruhe. Und die waren ja völlig berechtigt, diese Ängste. Wir waren ehemals Residenzstadt und Landeshauptstadt, wir hatten ein Staatstheater. Und plötzlich hatte dieses Land eben zwei Staatstheater, eins in Stuttgart und eins in Karlsruhe. Und natürlich gab es viele Stimmen, zum Beispiel in den 90er Jahren, in diesem Fusionsfieber, die gesagt haben, jetzt müssen wir sparen und jetzt sollen die Karlsruher ihr Staatstheater schließen. Und Baden-Württemberg hat eben gesagt, nein, wir bewahren uns diese regionale Vielfalt und heute verstehen wir sie wirklich als Reichtum. Es sind keine Doppelstrukturen, sondern es ist kultureller Reichtum, es ist regionaler Reichtum und so ist eigentlich ein Bundesland entstanden, das man nur aus seiner Vielfalt heraus äh, verstehen kann ähm, und in dem es kein richtiges Zentrum gibt, sondern ganz viele Oberzentren. Freiburg konnte Zentrum bleiben, Mannheim, Ulm, Stuttgart natürlich aber auch die Region am Bodensee. Und so konnte sich jede Region innerhalb des Landes entwickeln mit diesen Proporzen, wo man immer auch darauf geguckt hat, dass sich die Regionen etwa gleichmäßig entwickeln. Und so ist ein Bundesland entstanden, das wirklich von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen das hat, was wir eigentlich für ganz Deutschland gerne hätten, nämlich gleichwertige Lebensbedingungen.
0: Was habt ihr denn über Baden-Württemberg gelernt bei den Recherchen beziehungsweise was hat euch äh,
1: überrascht? Ja, es ist spannend. Ich glaube, das kennt man schon jetzt ein bisschen als Narrativ, dass baden-württembergische Geschichte immer auch Protestgeschichte ist. Also hier wird gerne gestritten, hier wird viel gestritten. Es gibt lokalen Protest in der ganzen Geschichte zu Bauvorhaben, Umweltverschmutzung, Infrastrukturprojekte, aber auch Eingriffe in die Grundrechte und vieles mehr. Und man kann eben sagen, es wird viel gestritten, aber die Baden-Württemberger setzen sich eben auch für eine Sache ein. Und damit ist Streit ja auch Teil einer demokratischen Auseinandersetzung. Und dieses demokratische Engagement, das haben wir schon auch bewusst an vielen Stellen im Buch aufgenommen mit verschiedenen Beispielen. Was mich überrascht hat, war wirklich auch, dass dieses Engagement halt wirklich oft auch im Kleinen durch einzelne Leute angestoßen worden ist und dass auch, oft jenseits der größeren Zentren und Städte. Und ähm, dieser Anstoß, ähm, das war das, was ich eben beschrieben habe, da ist es nicht immer ganz so einfach gewesen, vielleicht Bilder dazu zu finden, aber wir haben auch da ähm, gerade von von kleineren oder zu Beginn kleineren Initiativen schöne Beispiele finden können. Ähm, Zum Beispiel die Björn-Steiger-Stiftung, die ist ähm, 1969 durch das Ehepaar Siegfried und Ute Steiger gegründet worden. Der Hintergrund ist der, dass sie ihren Sohn bei einem, also ihren Sohn Björn bei einem Autounfall verloren haben, weil der Krankenwagen nicht rechtzeitig an der Unfallstelle sein konnte. Und diese Stiftung ist dann ins Leben gerufen worden, um die ähm, Notrufsäulen in Deutschland auszubauen. Man kennt die, die stehen an den Autobahnen oder auch an vielen Plätzen in Deutschland. Das mag einem heute in Zeiten von Handys vielleicht nicht mehr ganz so als ein wichtiges Engagement erscheinen, aber damals war das natürlich eine ganz grundlegende, auch infrastrukturelle Verbesserung des Rettungswesens und diese Stiftung setzt sich halt tatsächlich auch bis heute noch für diese Notfallversorgung ein. Genau. Und ein anderes Beispiel, das vielleicht auch so ein bisschen von dem Überwinden von Hürden erzählt, ist die Menschenkette, die 1983 gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen im Südwesten zustande gekommen ist. Und da haben wir tatsächlich auch in den Archiven des SWR einen Film finden können, wo einer der beteiligten Organisatoren erzählt, was das eigentlich für eine Mammutaufgabe war, sozusagen in Zeiten vor Handys oder auch digitaler Vernetzung eine solche solche Initiative oder auch eine solche Aktion auf die Beine zu stellen, nämlich dass man sich eben mit Telefonketten an einem Ort oder halt dezentral an vielen Orten über das Land verteilt zusammenfindet, um zu protestieren.
0: Kaum mehr vorstellbar. wir hören uns jetzt einen kleinen Ausschnitt von diesem Film an.
2: Die größten Probleme hatten wir bei der Festlegung des genauen Streckenverlaufs. Es war so, dass wir drei Einteilungen hatten vorläufig und erst bei der vierten Einteilung konnten wir die Kette als endgültig festgelegt betrachten. Als zweiter Konfliktpunkt für uns waren die Kontaktmenschen. Da war es relativ schwierig, auf der Schwäbischen Alb Leute zu finden, die bereit waren, für uns die Kette zu organisieren. Das hat aber dann nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr gut geklappt. Das dritte Problem, und das war eigentlich das größte Problem, das wir hatten, die Kette, den Kettenaufbau zu organisieren, also dann ein System zu finden, um die Kette aufzubauen. Und das haben wir dann gelöst, indem wir die Sammelpunkte entlang der B10 hatten, mit Auftragkundgebung die dann zu dem jeweiligen Treffpunkt
0: laufen. Das war ein Ausschnitt aus dem SWR-Beitrag damals zur Menschenkette. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, 70 Jahre Baden-Württemberg. Ihr habt taufenweise Material gesichtet, Archivmaterial, Bildmaterial, habt recherchiert mit Quellen, habt wahrscheinlich vieles auch verworfen, habt jetzt was Tolles, vielseitiges zusammengestellt, das die 70 Jahre sehr gut repräsentiert. Wenn man so viele Quellen ansieht, in die Geschichte schaut, vielleicht auch Muster entdeckt, kann man da auch was für die Zukunft rausfiltern für Baden-Württemberg?
2: Ja, es gibt eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ich finde, die Menschen in Baden-Württemberg haben ein ganz großes Plus. Sie sind überdurchschnittlich stark ehrenamtlich oder zivilgesellschaftlich engagiert. Das belegen ja auch Studien und Umfragen, also das ist auch wissenschaftlich untermauert. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Menschen, die sich engagieren, sei es im, beim Technischen Hilfswerk, bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein, in vielen anderen Initiativen, aber natürlich auch in politischen Initiativen, Ich finde, das ist das Salz in der Suppe einer Gesellschaft und das hat nicht nur was mit mit Engagement und Weiterentwicklung der Gesellschaft zu tun, sondern es hat auch was mit Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun. Die Menschen, die sich in ihrem Umfeld engagieren und da auch gewissermaßen einen Resonanzraum finden, die finden sich auch in der Gesellschaft besser zurecht. Und das sagen uns auch viele Studien, dass die auch zufriedener sind und die Demokratie insgesamt stärken. Und das lässt sich für Baden-Württemberg wirklich auch über diese 70 Jahre nachvollziehen. Und es wäre mein Wunsch für die Zukunft, dass wir uns das bewahren.
0: Ein schöner Wunsch für die Zukunft. Damit möchte ich abschließen und sage vielen, vielen Dank für das Gespräch, Maike und Reinhold. Danke dir, Bianca. schön. Ja, und natürlich alles Gute zum Geburtstag Baden-Württemberg. Das war der Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.